بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة الطيبة أن يفتح لنا في كتابه فتحا وهو خير الفاتح وصلنا في تدبرنا في سورة النحل إلى قوله عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وقلنا في المرة السابقة وفي تدبرنا للآيات أن الله سبحانه وتعالى في كل الآيات التي سبقت أعطانا نماذج للبشر في تعاملهم مع نعم الله سبحانه وتعالى وقلنا أن تلك النماذج من البشر ليسوا سواء منهم المكذب الجاحد المتكبر الذي يستعمل كل ما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه لأجل أن يتكبر ويختال على غيره ويرى في نفسه حين تتضخم الأنا والذات أن له فضلا وإحسانا وتميزا على غيره وقلنا أن من أخطر الأمراض التي تعالجها سورة النحل مرض تضخم الأنا أو الذات في النفس للسعلاء والاستكبار على الناس التي توصل الإنسان إلى حد التكذيب بكل شيء من حوله فلا يعد ذلك البشر المتكبر المتغطرس الذي استعلى بما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه على خلقه لا يعد يرى الحقائق كما هي يرى القرآن أنه أساطير الأولين ويرى الآخرة وكأنها ضرب من المحال ولذلك القرآن وصف هذا الحال فقال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت تضخمت الأنا حتى أقسم هؤلاء جهد الأيمان المغلظة على أن البعث لا يمكن أن يكون لا يبعث الله من يموت هذه الحقيقة التي لا يمارف فيها إنسان لديه ذرة من العقل أو ذرة من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبوجوده وبعدالته سبحانه لأن الإيمان بالبعث محض الإيمان بعدالة الله سبحانه وتعالى ولذلك ربي سبحانه وتعالى قال في ختام هذا الحوار قال بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين ثم بعد ذلك تنتقل الآيات إلى عرض صنف آخر من البشر صنف على عكس أولئك الذين تكبروا في الأرض واختالوا بنعم الله سبحانه وتعالى والقرآن في هذا الموقع من سورة النحل يعرض علينا طبيعة الصراع والسجال بين المتكبرين الذين طغوا في الأرض واستعلوا بغير الحق وبين الفئة الأخرى من الناس المؤمنين ولذلك أرض سبحانه وتعالى في هذه الآية الهجرة قال والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون كيف يأتي الحديث عن الهجرة في هذا الموقع من سورة النحل أولئك المتكبرين المغترين بنعم الله عليهم لا يمكن أن يتركوا أهل الحق يسيروا في الطريق لا يمكن أبداً أن يكذبوا فقط بيوم البعث وبالإيمان وبالقرآن ويتركوا أهل الحق كما يقال في حالهم أبداً سيكون هناك صراع وهذا الصراع صراع أزلي بين الحق والباطل 
بين أهل الباطل المتعجرفين الذين انتشت وتضخمت الأنا في نفوسهم وقلوبهم فما عادوا يروا إلا أنفسهم استعلوا في الأرض وكانت نتيجة تلك الاستعلاء ذلك الاستعلاء النتيجة الحتمية له أنهم سيخرجون الذين آمنوا من أرضهم لا يشاركونهم في أرض القرآن العظيم أعطى نموذج قال والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا وما عرض القرآن في هذه الآية وفي هذا الموضع أي نموذج أو نوع من أنواع العذاب أو المعاناة التي يعانيها المهاجر حين يخرج من أرضه قال كلمة واحدة لنبوئنهم في الدنيا حسنة واختيار لفظة نبوئنهم في الدنيا حسنة لأن الإخراج من الأرض يحتاج إلى إسكان في أرض أخرى كما حدث في المدينة ونحن قلنا أن سورة النحل من أخريات أو آخر ما نزل من القرآن قبل الهجرة فالتمهيد في السورة لنفسية النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين لقضية الهجرة بدأ في تلك السور ومنها سورة النحل وهي نوع من أنواع الأعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه يا من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ستخرجون من هذه الأرض لن تتركوا فيها والنتيجة قال لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون سترحلون عن هذه الأرض ولن يعد لكم استقرار في هذه الأرض التي هي وطن لكم مكة وطن ولكن سيبدلكم الله مكانا آخر ولذلك قال لنبوئنهم في الدنيا حسنة ليس فقط في المدينة المكان الذي أخرجتم من ستجدون مكانا آخر والقرآن العظيم استعمل في سور أخرى تبوأ الدار والإيمان وهناك فرق بين أن يتبوأ الإنسان مكانا وبين أن يسكن أرضا تبوأ ليس فقط سكن أرض لا ليس فقط أن يكون له مكان أو بيت أو مستقر لا تبوأ أكبر من هذا المعنى بكثير ليست مجرد بيتا تسكنه ولا أرضا ولا وطنا ولا مالا وإنما هي تحمل معاني نفسية هائلة إلى جانب ذلك المعنى الذي فيه سكن أنتم تركتم مكة أو أخرجتم من مكة لأنكم ظلمتم وإخراجكم من مكة ظلم ولكن النتيجة التي ستكون لأن الهجرة كانت في الله ولذلك قال والذين هاجروا في الله هناك فرق بين أن تهاجر في الله ولله وبين أن تهاجر لأجل دنيا أو لمكسب دنيوي الفرق واسع ولذلك كان الجزاء لنبوئنهم في الدنيا حسنة ستأخذون مالا وبيوتا واستقرارا وأهلا وديارا ورفعة وعلوا وحرية في دينكم وممارسة عباداتكم كل هذا في كلمة واحدة لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة إذا إشكالية أو خطورة واحدة من إشكاليات التكبر الوقوع في ظلم الآخرين وهذا واضح في كل مناحي الحياة الإنسان حين تتضخم عنده الأنا ويغتر بما أعطاه الله من سلطة أو مال أو جاه أو ماء أو علم أو صحة أو قوة في بدن يقع في ظلم الآخرين كما حصل مع كفار قريش ظلموا المؤمنين 
لماذا ظلموا المؤمنين؟ لأنهم كانوا يرون أنفسهم أعلى شأنا وقوة ومنعة ومالا وجاها وسمعة فكانت النتيجة الوقوع في الظلم الآية فيها تحذير عظيم أن الإنسان حين يهبه الله عز وجل نعمة من النعم إذا تكبر بتلك النعمة وقع في ظلم الآخرين وتأملوا في شتى أنواع الظلم الواقع على الناس ستجدون أن ما ردها الأساس تضخم الأنا والتكبر والاستعلاء بما أنعم الله سبحانه وتعالى به على الإنسان على البشر وهذا منهج مخالف تماما لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ولكن ما النتيجة النتيجة أنك ما فقدت أرضا ستعطى أرضا خيرا من تلك الأرض التي تركتها وهذه قاعدة عامة في كل شيء ما من عبد يترك شيئا لله المهم أن يكون لله إلا والرب سبحانه وتعالى برحمته وكرمه يعطيه خيرا منه ولا مجال للمقارنة بين ما تتركه وبين ما يعطيك الله لا مجال للمقارنة لأن ما تتركه نتيجة لما يمارس عليك من ظلم وعدوان وتمسك منك بأوامر الله وشرعه ربي سبحانه وتعالى الذي تمسكت بشرعه بيده خزائن الأرض والسماوات يعطيك وقد أعطاهم أعطاهم ليس فقط المدينة لا المؤمنون حين تركوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين تركوا مكة ربي سبحانه وتعالى ما أعطاهم المدينة فقط أعطاهم المدينة ومكة وسائر بقاع الأرض هذه الحسابات الدنيوية أما أجر الآخرة فهو أكبر لو كانوا يعلمون من الذين لا يعلمون هذه الحقيقة غير المؤمنين المعاندين المكذبين ولذلك القرآن ترك هؤلاء في تلك الآيات وانتقل إلى وصف أولئك المؤمنين الذين وظفوا كل ما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليهم في أي شيء في طاعته وعبادته قال الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون صبروا على أي شيء على ظلم الآخرين المتكبرين المعاندين ما قابلوا التكبر بتكبر مثله ولا قابلوا الاستعلاء باستعلاء مثله ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة فتحها وهو في قمة تواضعه طيب لماذا لم يعامل قريش بنفس الاستعلاء والتكبر الذي كانوا يعاملونه به وأصحابه قبل الهجرة لماذا؟ منهج مختلف رسالة مختلفة النصر من عند الله وهو نعمة فكيف يوظف النصر الذي هو نعمة بالاستعلاء على العبيد من خلق الله سبحانه وتعالى ولذلك قال قولته المشهورة ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم ماذا ستفعل قال ذهبوا فأنتم الطلقاء صلى الله عليه وسلم مثال نموذج المؤمن المؤمن لا يتكبر كلما ازداد رفعة كلما رفعه الله ازداد تواضعا لماذا؟ لأنه كلما أغدق الله عليه بالنعم كلما تضاءلت عنده الأنا ولذلك لو تنظرون في سيرة السلف والصالحين ومنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في المرة السابقة تجدونهم أكثر الناس تواضعا تضاءلت الأنا لأنه لا يرى لنفسه فضلا على أحد حتى الطاعة هو لا يرى فضل نفسه عليها أبدا هو يرى فضل الله عليه فتتضاءل الأنا فلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل فاتحا مكة ما رأى نفسه أنه هو الذي فتح لأن القرآن العظيم قال له خاطبه قال إنا فتحنا لك فتحا مبين أنت لم تفتح مكة الله فتحها لك 
وتدبروا معي في هذه القيمة العظيمة حين تنعكس على سلوكيات البشر اليوم حين يفتح الله عليك هو كل ما نحن فيه فتح من الله في العلم في المال في الجاه في الصحة في كل شيء مهم جدا قاعدة عظيمة من القواعد أن لا ترى أنك أنت الذي فتحت أنت لا تفتح شيئا من الذي يفتح الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا في كل شيء كل ما رأى الإنسان أنه هو الذي فتح بدأت الأنا تتضخم هنا الخطورة فيستعلي بالنعم النعم ليست لأجل أن تستعلي بها النعم لأجل أن توظفها في خدمة وفي طاعة الله سبحانه وتعالى وتنفيذ أمره وشرعه وذلك القرآن العظيم عقب على هذه الآيات فقال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا أنبياء رجال والنبوة من أعظم النعم التي لا تشترى لا بمال ولا بجاه النبوة لا تشترى النبوة التي نازع فيها كفار قريش نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نازعوه فيها قالوا بنو هاشم أخذوا منا كل شيء ونازعونا في كل شيء هم كانوا يرون أن هذه النبوة تشريف ومنصب تشريفي وهي شرف ولكنها الصفاء هم ما رأوا هذا هم رأوا فقط الجانب الدنيا ولماذا تضخمت عندهم الجوانب المادية استعلاء واستكبار المؤمن لا يرى هذا ولذلك القرآن العظيم قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اسألوا من قبلكم ومن بعدكم والقاعدة عامة اسألوا عن أي شيء عن أن هذه النبوة اصطفاء ووحي من عند الله سبحانه وتعالى وليست وفق أمزجة الناس وبالتالي ما ينازعك كفار قريش عليه لا يحق لهم أن ينازعوك فيه هم نازعوه حتى أخرجوه نزاعهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصل بهم إلى حد أنهم أخرجوه من أرضه شوفوا الطغيان لما يزيد يكبر في النفس ماذا يحصل ولذلك نحن في واقعنا في أشياء خطيرة جدا هذا المرض الذي تكلمنا عنه سورة النحل بطريقة غير مباشرة في بعض الأحيان مرض خطير منتشر بين كثير من الناس في كثير من البشر لما تضخم الأنا عنده لا يحب أن ينازعه أو يرد أحد من الناس عليه كلمة أبدا لا في إدارة ولا في مؤسسة ولا في مدرسة ولا في أسرة ولا في أي مكان والقرآن يحذرني من هذا المسلك الشنيع الذي يؤدي بالإنسان إلى أن يخرج الآخر من المكان الذي هو فيه أو الحيز الذي فيه قريش رأت أن مكة ملكا لها ومكة وغير مكة ليست ملكا لأحد الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين تدبروا معي في هذا المعنى ولذلك كل ما نحن فيه الآن من إدارات من مناصب من أي شيء هذه ليست لك متى ما تصورت أو توهمت أنها لك وقعت في إشكالية خطيرة ونازعت الآخرين فيما ملكك الله الحل أنك دائما تتذكر أن الملك لله الواحد القهار وأنك لا تملك شيئا على وجه الحقيقة هو يملكك ويملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء فإذا ملكك شيئا من أمر الدنيا عليك أن لا تنسى أنك لست بملك أنت عبد ولكن الملك ملكك ولن تخرج عن عبوديتك له قيد أنملا ستبقى عبدا له سبحانه إذا استشعرت أنك عبدا له لن تخرج عن الحق أبدا ولذلك قال سبحانه وتعالى الذين صبروا على ربهم يتوكلون الآية إرشاد 
أنكم يا مؤمنين يا متواضعين ستنازعون في الأرض وستخرجون من الأرض والمطلوب صبر وتوكل لابد من الاثنين معا الصبر سيجعلك أكثر قدرة وقوة على مواجهة أعباء وصعاب الحياة وابتلاءاتها والتوكل سيمنحك قوة ذاتية من داخلك ليست من قبلك أنت ولكن من قبل الرب الذي عليه توكلت وله صبرت وإليه هاجرت إبراهيم عليه السلام قال إني مهاجر إلى ربي الهجرة حين تكون لله يعطيك سبحانه وتعالى القدرة على أن تواجه أعباء الهجرة الهجرة فيها أعباء فيها جهاد فيها متاعب فيها صعوبات ومن يتحمل كل تلك الصعاب قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحيين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون كثير من الناس حين يقرأ الآية هذه يقرأ جزء منها فقط مبتورة من سياق يقرأ فقط فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ويترك الجزء الذي قبل والجزء الذي بعد الآية العظيمة تقرأ كاملة لماذا تقرأ كاملة؟ لأن واحدة من الإشكاليات التي قد تمر بالإنسان والخطاب موجه لمن؟ ليس فقط للذين لا يعلمون لأهل الذكر أيضا لماذا أهل الذكر؟ أهل الذكر هم العلماء في كل زمان ومكان لماذا القرآن وجه السياق في الكلام إليهم هنا؟ لأن من النعم التي قد يقع الإنسان في شباك الاغترار بها نعمة العلم طيب إذا وقع الإنسان في الشباك كيف يتخلص منها؟ يتخلص منها حين يدرك أن فوق كل ذي علم عليم وأن الأنبياء الذين هم أعلم البشر وخير البشر ربي سبحانه وتعالى تكلم في القرآن عنهم فقال وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليه ما كان سيكون له فضل إلا بالوحي والوحي من عند الله إذا يا أهل الذكر يا علماء في كل زمان ومكان لا تغتروا بما علمكم الله سبحانه وتعالى العلم بيد الله سبحانه وتعالى وهذا العلم عليك أن تخرج زكاته وتزكيه لينمو كيف تزكي بالإجابة على السؤال قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فحين تسأل أجب ولكن تدبروا في الترابط الواضح بين الآيات قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون إذا أنت حين تسأل ستجيب من أين عندك مصادر تجيب من خلالها وليس من خلال الأمزجة والأهواء عملية الضبط إن بعض الأشخاص أو بعض العلماء في كل زمان ومكان قد يقع في الأسر في أسر من؟ في أسر تدبروا معي في الربط في أسر أولئك المتكبرين المتغطرسين المتعجرفين وسينازعونكم حتى في الأرض التي تعيشون عليها أو تسكنون فيها أنه يعني تكلم عن الهجرة وقد يقرأ الإنسان الآيات فيقول أين الترابط والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا ثم بعدها وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم ثم بعدها فاسألوا أهل الذكر ثم بعدها بالبينات والزبر وانزلنا إليك الذكر أين الترابط أهل الذكر من الأنبياء والعلماء في كل زمان ومكان يخرجون من أرضهم من قبل من؟ من قبل المتكبرين والمتغطرسين 
نوع من أنواع الابتلاء المطلوب صبر وتوكل وتمسك بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه تدبروا معي في هذا الترابط العجيب في السورة موقع الآية في السورة في هذه الآيات بالذات فيها إرشاد إذا هناك ابتلاء هناك ابتلاء من الطرفين من الناس الذين يسألون أهل الذكر ومن أهل الذكر لأهل الذكر أنفسهم من يسأل أهل الذكر عليه أن يبقى محاولا للتعلم إن كنتم لا تعلمون حاول أن تتعلم ولا تبقى طوال حياتك عاجزا عن التعلم العلم بالتعلم فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إذا عليك أن تتعلم نعم ولكن في نفس الوقت أهل الذكر من الأنبياء والعلماء سيعلمون قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم إذا أنت مطلوب منك البيان والتبيين باعتبارك نبي وكل الأنبياء من قبلك عليهم السلام والناس ما المطلوب منهم قال ولعلهم يتفكرون معاني مترابطة إذا المطلوب من الناس دوام التفكر في الذكر والبينات والكتب التي أنزلت على الأنبياء والمطلوب من الأنبياء والعلماء أن يكونوا أمناء فيبينوا للناس ما نزلين لأنه العلماء هم ورثة الأنبياء وماذا عن هؤلاء المتكبرين المتعجرفين هذا ابتلاء فلا يخرجك هؤلاء عن الحق الذي ينبغي أن تبقى متمسكا به ولذلك جاءت الآية التي بعدها قال أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض لماذا؟ لماذا جاءت في هذا الموضع؟ لأن سيكون هناك صراع واحتدام شديد بين أهل الباطل المتكبرين وبين أهل الحق من الأنبياء والعلماء وغيرهم من يسيرون على دربهم والنتيجة قال أفأمن الذين مكروا السيئات سيمكرون بك وسينازعونك في الأرض التي تعيش فيها وسيحاصرونك في كل مكان ولكن وعد الله سبحانه وتعالى باقي قال أفأمن في السنكار أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين تهديد وعيد أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم كل هذه مع مكر السيئات نعم لأنك أنت وأنت تبين للناس ما نزل إليهم لن يترك هؤلاء في حالك أو في سبيلك أبدا سيفعلون الأفاعيل من المكر الآيات فيها تحذير عجيب في سورة النحل وقد فعلوا والآيات في سورة النحل نزلت قبيل الهجرة سيمكرون بك هؤلاء ولكن أفأ من الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض إن الله سبحانه وتعالى يخسف بمن يشاء والخسف هنا قد يكون كارثة طبيعية وقد يكون بشكل آخر أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون إشكالية واحدة من الإشكاليات العظيمة وأنواع العذاب الذي يعرضه القرآن هنا أن يأتي العذاب من حيث لا يشعر الإنسان من حيث يشعر يعمل له حساب ولكن من حيث لا يشعر كيف يعمل له حساب كل هذا الوعيد نعم إذا الصراع الذي يدور بين أهل الباطل وأهل الحق هذا صراع صراع مخفور بعين الله سبحانه وتعالى ربي عز وجل لا يترك عباده المؤمنين لا يتركهم للمكر ينقذهم وينجيهم من المكر ولذلك الحصانة الوحيدة للإنسان في طريقه في الحياة 
أن يبقى متمسكا بالكتاب العظيم وأن يبقى في حصانة ربانية إلهية ووقاية تقيه من كل المكر المكر موجود دائما عبر التاريخ وإلا من الذي نجى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من الذي نجى كل الأنبياء كل الأنبياء صار معهم مكر كل الأنبياء مكر بهم أقوامهم كل الأنبياء بلا استثناء كل الصالحين وكل الدعاء وكل أهل الذكر وكل العلماء ينكر بهم الظالمين أين النجاة؟ قال أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض لماذا أصبحت المعركة هنا بين الذين مكروا السيئات وبين الله سبحانه وتعالى جل في علاه لأن هؤلاء المؤمنين المتواضعين البسطاء الفقراء ممن اتبعوا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في مكة هؤلاء ما خرجوا لأجل دنيا ولا لأجل مناصب ولا لأجل مكاسب معيشية أبداً ولا لباطل ما أخرجهم إلا الحق هو قال في البداية سبحانه في الآيات التي قبلها قال الذين هاجروا في الله إذا الهجرة في الله فإذا كانت وجهتك في الله ولله لا تخف مكراً ولا كيداً ولا تعبأ بشيء ربي سبحانه وتعالى أعطاك الأمان أعظم أمان من المكر أو الكيد مكر كل البشر وكيد كل البشر أن تبقى في معية الله بعض الناس ينشغل بالمخططات والمؤامرات وما يفعل دبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون كثير من الناس حين يقرأ الآية هذه يقرأ جزء منها فقط مبتورة من سياق يقرأ فقط فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ويترك الجزء الذي قبل والجزء الذي بعد الآية العظيمة تقرأ كاملة لماذا تقرأ كاملة؟ لأن واحدة من الإشكاليات التي قد تمر بالإنسان والخطاب موجه لمن؟ ليس فقط للذين لا يعلمون لأهل الذكر أيضا لماذا أهل الذكر؟ أهل الذكر هم العلماء في كل زمان ومكان لماذا القرآن وجه السياق في الكلام إليهم هنا؟ لأن من النعم التي قد يقع الإنسان في شباك الاغترار بها نعمة العلم طيب إذا وقع الإنسان في الشباك كيف يتخلص منها؟ يتخلص منها حين يدرك أن فوق كل ذي علم عليم وأن الأنبياء الذين هم أعلم البشر وخير البشر ربي سبحانه وتعالى تكلم في القرآن عنهم فقال وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليه ما كان سيكون له فضل إلا بالوحي والوحي من عند الله إذا يا أهل الذكر يا علماء في كل زمان ومكان لا تغتروا بما علمكم الله سبحانه وتعالى العلم بيد الله سبحانه وتعالى وهذا العلم عليك أن تخرج زكاته وتزكيه لينمو كيف تزكي بالإجابة على السؤال قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فحين تسأل أجب ولكن تدبروا في الترابط الواضح بين الآيات قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون إذا أنت حين تسأل ستجيب من أين عندك مصادر تجيب من خلالها وليس من خلال الأمزجة والأهواء عملية الضبط إن بعض الأشخاص أو بعض العلماء في كل زمان ومكان قد يقع في الأسر في أسر من؟ في أسر تدبروا معي في الربط في أسر أولئك المتكبرين المتغطرسين المتعجرفين 
وسينازعونكم حتى في الأرض التي تعيشون عليها أو تسكنون فيها يعني هو تكلم عن الهجرة وقد يقرأ الإنسان الآيات فيقول أين الترابط والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا ثم بعدها وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم ثم بعدها فاسألوا أهل الذكر ثم بعدها بالبينات والزبر وانزلنا إليك الذكر أين الترابط أهل الذكر من الأنبياء والعلماء في كل زمان ومكان يخرجون من أرضهم من قبل من؟ من قبل المتكبرين والمتغطرسين نوع من أنواع الابتلاء المطلوب صبر وتوكل وتمسك بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه تدبروا معي في هذا الترابط العجيب في السورة موقع الآية في السورة في هذه الآيات بالذات فيها إرشاد إذا هناك ابتلاء هناك ابتلاء من الطرفين من الناس الذين يسألون أهل الذكر ومن أهل الذكر لأهل الذكر أنفسهم من يسأل أهل الذكر عليه أن يبقى محاولا للتعلم إن كنتم لا تعلمون حاول أن تتعلم ولا تبقى طوال حياتك عاجزا عن التعلم العلم بالتعلم فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إذا عليك أن تتعلم نعم ولكن في نفس الوقت أهل الذكر من الأنبياء والعلماء سيعلمون قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم إذا أنت مطلوب منك البيان والتبيين باعتبارك نبي وكل الأنبياء من قبلك عليهم السلام والناس ما المطلوب منهم قال ولعلهم يتفكرون معاني مترابطة إذا المطلوب من الناس دوام التفكر في الذكر والبينات والكتب التي أنزلت على الأنبياء والمطلوب من الأنبياء والعلماء أن يكونوا أمناء فيبينوا للناس ما نزلين لأنه العلماء هم ورثة الأنبياء وماذا عن هؤلاء المتكبرين المتعجرفين هذا ابتلاء فلا يخرجك هؤلاء عن الحق الذي ينبغي أن تبقى متمسكا به ولذلك جاءت الآية التي بعدها قال أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض لماذا؟ لماذا جاءت في هذا الموضع؟ لأن سيكون هناك صراع واحتدام شديد بين أهل الباطل المتكبرين وبين أهل الحق من الأنبياء والعلماء وغيرهم من يسيرون على دربهم والنتيجة قال أفأمن الذين مكروا السيئات سيمكرون بك وسينازعونك في الأرض التي تعيش فيها وسيحاصرونك في كل مكان ولكن وعد الله سبحانه وتعالى باقي قال أفأمن في السنكار أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين تهديد وعيد أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم كل هذه مع مكر السيئات نعم لأنك أنت وأنت تبين للناس ما نزل إليهم لن يترك هؤلاء في حالك أو في سبيلك أبدا سيفعلون الأفاعيل من المكر الآيات فيها تحذير عجيب في سورة النحل وقد فعلوا والآيات في سورة النحل نزلت قبيل الهجرة سيمكرون بك هؤلاء ولكن أفأ من الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض إن الله سبحانه وتعالى يخسف بمن يشاء والخسف هنا قد يكون كارثة طبيعية وقد يكون بشكل آخر أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون إشكالية واحدة من الإشكاليات العظيمة والأنواع العذاب الذي يعرضه القرآن هنا 
أن يأتي العذاب من حيث لا يشعر الإنسان من حيث يشعر يعمل له حساب ولكن من حيث لا يشعر كيف يعمل له حساب كل هذا الوعيد نعم إذا الصراع الذي يدور بين أهل الباطل وأهل الحق هذا صراع صراعا مخفورا بعين الله سبحانه وتعالى ربي عز وجل لا يترك عباده المؤمنين لا يتركهم للمكر ينقذهم وينجيهم من المكر ولذلك الحصانة الوحيدة للإنسان في طريقه في الحياة أن يبقى متمسكا بالكتاب العظيم وأن يبقى في حصانة ربانية إلهية ووقاية تقيه من كل المكر المكر موجود دائما عبر التاريخ وإلا من الذي نجى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من الذي نجى كل الأنبياء كل الأنبياء صار معهم مكر كل الأنبياء مكر بهم أقوامهم كل الأنبياء بلا استثناء كل الصالحين وكل الدعاء وكل أهل الذكر وكل العلماء يمكر بهم الظالمين أين النجاة؟ قال أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض لماذا أصبحت المعركة هنا بين الذين مكروا السيئات وبين الله سبحانه وتعالى جل في علاه لأن هؤلاء المؤمنين المتواضعين البسطاء الفقراء ممن اتبعوا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في مكة هؤلاء ما خرجوا لأجل دنيا ولا لأجل مناصب ولا لأجل مكاسب معيشية أبداً ولا لباطل ما أخرجهم إلا الحق هو قال في البداية سبحانه في الآيات التي قبلها قال الذين هاجروا في الله إذن الهجرة في الله فإذا كانت وجهتك في الله ولله لا تخف مكرا ولا كيدا ولا تعبأ بشيء ربي سبحانه وتعالى أعطاك الأمان أعظم أمان من المكر أو الكيد مكر كل البشر وكيد كل البشر أن تبقى في معية الله بعض الناس ينشغل بالمخططات والمؤامرات وما يفعل لي هذا وما يفعل لي ذاك أفراد مجتمعات إياك أن يشغلك أهل المكر عن الله سبحانه وتعالى المكر دائما موجود الشعور دائما موجودة طيب ما الحل ابقى في, في معية الله سبحانه وتعالى في حرزه في وقايته في حفظه ولن يكون ذلك إلا إذا بقيت متمسكا بالكتاب ولذلك في الآيات جاء ذكر كل الكتب السماوية بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه البينات والزبر ما نزل على الأنبياء من قبل وأنت وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس إذا هو الذكر هو القرآن ابقى متمسكا بكتاب الله والذين مكروا السيئات هؤلاء ليسوا في مأمن من أن يخسف الله بهم الأرض قال أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم ولكن الرأفة والرحمة جاءت بمن؟ بعباده المؤمنين تدبروا معي في هذه الآيات العظيمة كثير من الناس اليوم يخشى أن يبين للناس ما نزل إليه ما نزل للناس تدبروا في الآيات قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم مطلوب منك ومن كل العلماء أهل الذكر أن تبين ما نزل إليك هو القرآن الذكر ولكن إذا طلب منك المعاندون المتكبرون أن لا تبين للناس ما نزل إليك من الذكر أن تخفي وتطمس الحقائق وأن لا تقول إلا ما يرضيه وليس ما يرضي الله سبحانه وتعالى لن تكون في مأمن وإذا بينت ما نزل إليك من الذكر ووضحت المعاني في كتاب الله سبحانه وتعالى لن تبقى في مأمن من الكيد والمكر 
ولكن من الذي ينجيك من الكيد والمكر الله سبحانه وتعالى الذين لن يأمنوا أبدا من مكر الذي لن يأمنوا من مكر قال أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض إذا عليك البيان وعليه سبحانه وتعالى الحفظ والرعاية والعناية والنجاة من الكيد والمكر تدبروا معي في هذه الآيات وفي هذا الربط العظيم العجيب في سورة النحل ثم تأتي بعد ذلك الآية التي فيها السجدة لماذا سجدة في هذا الموضع من الآيات سجود علامة الخضوع والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى بالجوارح السجود الجبهة أعلى ما في الإنسان يسجد على الأرض يخر على الأرض والانقياد لله سبحانه وتعالى ليس مجرد جبهة تلامس سطح الأرض الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى قلب خضع بكل أوامره وبكل جوارحه وسكناته لأوامر الله سبحانه وتعالى وانقاد خضع خضوع كامل وإلا كثير من المسلمين اليوم يسجد على الأرض ما الفرق بين سجدة وسجدة؟ فرق شاسع فرق بين مجرد جباه تلامس الأرض وبين قلوب وجوارح تسجد بكليتها لأوامر الله سبحانه وتعالى وتنقاد إليه قال أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء وتدبروا في الآية في الكلمة أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء ما الذي يصحح الوجه؟ ويجعل الإنسان يتنبه عن تلك الغفلة ويستيقظ منها رؤية ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخل تدبر في كل شيء من حوله كل شيء يسجد والآية شملت كل شيء قال ما خلق الله من شيء إذا كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى يسجد كل شيء يسجد يسجد لله وهم داخرون سجود كل الكائنات وما خلق الله سبحانه وتعالى سجود خضوع وانقياد ليس فيه اختيار إن كل الكائنات شمس وقمر ونجوم وسماء كل شيء يخضع لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى حين خلق الخلق جعل هذا الخلق ينقاد لأمره لا يخرج عن أمره ولا قيد شعره الإنسان فقط الذي أعطي هذا الحيز من الاختيار هذا الحيز من الحرية ولذلك جاءت التي بعدها ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون ولذلك هنا الآية موضع سجود الإنسان ممكن أن يسجد وممكن أن لا يسجد ممكن أن يختار السجود وممكن أن لا يختار السجود ولكن كل ما في الكون يسجد خضوعا وانقيادا لله سبحانه وتعالى موضع السجود هنا أو الآيات التي جاءت تتكلم هنا عن السجود جاءت تحديدا بعد الكلام عن الهجرة وعن الذكر وعن البيان وعن كل هذه المعاني العظيمة التي زخرت بها الآيات لأجل أي شيء لأجل أن تبين للإنسان أن معنى السجود معنى شامل لا يقف فقط عند ملامسة الجبهة للأرض السجود سجود البشر لا يكون فقط بملامسة الجبهة بالأرض سجود خضوع كامل سير وفق منهج الله سبحانه وتعالى فكما أن تلك الكائنات والمخلوقات تسجد لله سبحانه وتعالى وهم داخرون يعني الاختيار لهم أنت أيضا تسجد قال ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من داب تأكيد والملائكة وتدبروا في المعنى وفي الصفة قال وهم لا يستكبرون إذا هناك من عباد الله من يستكبر عن السجود والخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى تدبروا معنا سورة النحل من السور العظيمة 
التي عالجت إشكالية ومرض التكبر على الناس لا يستكبر الإنسان فإذا أنت كنت تسجد لأنه هذه موضع سجدة فالإنسان لما يسمع يفترض أنه هو يسجد لله سبحانه وتعالى هاي سجود تلاوة هذا السجود ينبغي أن يوافقه سجود آخر في واقع الحياة ما هو هذا السجود؟ الخضوع والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى وتنفيذ الشرع في واقع الحياة ولذلك قال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون الملائكة الملائكة ليس لها اختيار ولكن البشر لهم اختيار ما المطلوب من البشر أن تخاف الله سبحانه وتعالى وتفعل ما يأمرك به باختيارك وليس اضطرارا هذه المعاني العظيمة في سورة النحل جاءت في هذا الموضع من الآيات العظيمة في في هذه السورة لأجل أن تبين أي شيء أن كل النعم التي أنت فيها مطلوب منك أن تسير فيها وفق الخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى ومنهجه ولذلك الآيات التي بعدها قال وله ما في السماء وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون توحيد وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون قال وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون وما بكم من نعمة إذا هي النعم النعم التي مطلوب منك أن تسير بك إلى الله النعم من الله فاجعل تلك النعم هي التي تسير بك نحوه سبحانه ولا تجعل تلك النعم تسير بك بعيدا عن الله فرق عظيم بين أن تسير بك النعم إلى الله وبين أن تسير أنت بتلك النعم بعيدا عن الله سبحانه وتعالى الفرق في المنجهجين شاسع ما الذي يحدد المنهج الخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى في حال الضر الناس كلها تجتمع على كلمة سواء التوحيد حتى الكافر المكابر ولذلك قال سبحانه وتعالى مخاطبا الجميع ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون حين يمس الناس الضر كلهم يلجأون إلى الله كلهم عبيد ما الفرق بين المؤمن وغير المؤمن هنا المؤمن يلجأ إلى الله في الضر وفي السرع والكافر الجاحد لا يلجأ إلى الله إلا في حال الضر المؤمن عرف الله فيلجأ إليه في السراء كما يلجأ إليه في الضراء الكافر ما عرف الله فلا يعرفه إلا في الضراء لماذا الكافر يعرفه في الضراء؟ لأن في الضراء الذي يتكلم ليس لسان الكافر وقلبه الذي يتكلم فيه الفطرة والفطرة لا تعرف لها ربا إلا الله سبحانه وتعالى الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تعرف إلا التوحيد فلما يمر الإنسان في حال الضر بالضعف والشدائد والمحن الذي يتكلم فيه ليس القلب والعقل الذي تتكلم فيه الفطرة فقط والقرآن حكى لنا عن أقوام كثيرين لما تحيط بهم المصائب والمحن تراه عابدا ساجدا خاضعا لله سبحانه وتعالى لا يعرف له ربا إلا الله في حال السراء يعرف له أكثر من رب يعبد الهوى ويعبد المنصب ويعبد النعم ويعبد الصحة والجاه وكل شيء أربابا من دون الله ولذلك قال في الآية التي بعدها ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون الشرك من هؤلاء الفريق فريق الجاحدين المتكبرين الذين استعلوا بالنعم على الله سبحانه وتعالى ولذلك سبحانه قال ليكفروا بما آتيناهم تدبروا في الكلمات ليكفروا بما آتيناهم ما الذي جعلهم يكفرون 
النعم ما آتاهم الله هل النعمة هي التي تجعل الإنسان يكفر؟ أبداً النعمة ليس لها دخل النعمة ابتلاء اختبار إما أن تقودك إلى الله وإما أن تقودك بعيداً عنه ما الذي يحدد قلبك إيمانك توحيدك ولذلك قال ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلم تمتع قليل بالنعم ستعلمون أي شيء تعلمون أن النعم لا تدوم وأن النعمة محض ابتلاء وأن النعمة ينبغي أن تقودك إلى الله سبحانه وتعالى وأن تعرفك به لذلك الآيات التي قبلها قال وما بكم من نعمة فمن الله الكافر لا يدرك أن النعم من الله يعتقد أو يتوهم أن النعم من تلقاء نفسه العلم ينسبه إلى نفسه ولذلك قارون القرآن حكى عن قارون قال إنما أتيته على علم أنا شاطر أنا ذكي أنا عبقري أنا أعرف كيف أحصل على الأموال وأجني الأموال أنا أعرف أتيته على علم والقرآن يقول وما بكم من نعمة فمن الله لماذا قارون لم يدرك هذه الحقيقة الكفر والجحود أعمام التكبر الاستعلاء بالنعم فما يعد يرى أبدا الحقائق كما هي إذا القرآن يعيد الأمور إلى نصابها القرآن في سورة النحل يعيد الأمور إلى نصابها ولذلك ربي سبحانه وتعالى قال ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تدبروا في الكلمات آتيناهم رزقناهم وما بكم من نعمة فمن الله يرد كل النعم إلى الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن مفتاح الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوحيد والعمل الصالح أن تدرك أن كل النعم بيد الله ومن الله وإلى الله كل النعم بيد الله ومن الله وإلى الله وأنا أنا مستخلف فيها قال آتيناهم قال رزقناهم إذا أنا مستخلف فقط والنتيجة النتيجة ربي سبحانه وتعالى سيسألنا عن كل هذا إذا هي النعم هي النعم التي هي ابتلاء أنا بحاجة أن أعيد الأمور إلى نصابها وأن أدرك أن كل ما بي من نعم إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى والمطلوب أن تسجدني تلك النعمة لله سبحانه وتعالى النعمة التي لا تجعل الإنسان يخر ساجدا لمن أعطى ولمن رزق ولمن آتى هذه ليست بنعمة نقمة على الإنسان إذا ولذلك صح أن الإنسان حين تتجدد له نعمة يسجد سجود الشكر سجود الشكر يسجد الإنسان سجود الشكر يسله حين تتجدد له نعمة لماذا؟ النعمة التي لا تدعوك إلى السجود والخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى هذه نقمة تنقلب عليك المطلوب مني أن تكون كل النعم في حياتي مدعات لأن تزيدني سجوداً وخضوعاً لأمر الله سبحانه وتعالى وانقيادا السجود ليس على شكل واحد السجود الذي نعرفه أن تسجد الجباه لخالقها وهو من أعظم العبادات لله سبحانه وتعالى ولذلك أقرب ما يكون العبد لله وهو ساجد ولكن هذا السجود العظيم العبادة العظيمة ينبغي أن يصاحبها سجود القلب والجوارح وخضوع العقل توحيدا لله سبحانه وتعالى وافرادا له بالعباده وخضوعا له في العمل كل العمل المطلوب مني انا لن استطيع ولن اتمكن ان اعدد نعم الله سبحانه وتعالى لكن المطلوب مني ان اقف على تلك النعم لاجل ان اوظفها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى لذلك اعظم النعم أن تسجد لله شكراً على نعمة أعطاك نعمة جددها لك 
ونحن إذا في واقع الأمر إذا تدبرنا في حياتنا في كل طرفة عين وانتباهتها نحن في تجدد للنعم إذا لابد أن أبقى في حالة سجود متواصل لله سبحانه وتعالى والسجود المتواصل الخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى